0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十二章《混战》。还好他们都还活着，想办法靠上去，我要上船。那水手满脸的惊愕，不行，艾米他们还在船上。我们出来救你就已经冒了很大的风险了，现在他们肯定正在调转炮头瞄准我们，我们不躲开还要和他们硬碰硬，这不就是找死吗？砰！一颗炮弹在距离我们不远的地方炸出了无数水花，我咬着牙，恶狠狠地注视着那艘幽灵鬼船，该怎么办？我要怎么办？一时间脑子里千头万绪。他说的很对。艾米和那些中毒的人还在船上，我不能因为救小舅子就置他们的安危于不顾。可是那是我小舅子，刚才我已经以为自己失去他了，现在他就在那儿。如果我不去救他，那我的良心会安稳吗？他从小就姐夫长姐夫短的跟在我的屁股后面。我坐牢的时候，我的家人都不理会我，只有他。不管忙不忙，每个星期都会跑去看我。现在他就在我的眼前，他就要死了。我这个当姐夫的，怎么可以站在这儿，眼睁睁地看着他一步步走向最后的末路呢？把快艇放下去，快！然后你们赶紧离开这儿。可是，听我的，这是命令，军令如山。那水手抬头看了我一眼，没有再说什么。快把快艇放下去！他大声地招呼着周围的其他人。炮弹不停地在我们身边爆炸，最近的一枚几乎是贴着我们的船身炸开的。水浪把我们所有的人全都掀翻在地。我咬牙爬起来，继续做着没有完成的工作。另外一艘船也开了过来。他们不停地用机关枪向幽灵船扫射，小舅子他们被挂在桅杆上，他们不敢往上打，害怕榴弹什么的伤到小舅子。子弹只是打在船身上，没什么作用。那幽灵船的炮火依旧没有丝毫减弱。我看在眼里，急在心里。炮弹是没长眼睛的，他才不管要打的是好人还是坏人。快艇终于被放了下去，你们别管我了。快走！我一边说，一边用手撑着栏杆，就想往下跳。就在这个时候，轰的一声巨响，眼前顿时出现了一片火光，快艇的残骸被炸得到处都是。我的肚子被一块巨大的碎片击中，就觉得一股巨大的力量推着我向后飞。哗的一声，我落入了水中，船身遮挡住了我的视线。原本蔚蓝的海水也被我的血染成了墨绿色。我咬着牙把那块碎片拔了下来。虽然我已经是半尸了，但是人类的本能还在，就觉得拔出来肯定会很疼。可事实上，我一点感觉都没有。快艇已经炸了，我只能重新向着幽灵船的方向游了过去。一个水手在船上大喊着我的名字：“王先生！”我扭头看了他一眼。没看清说话的人是谁，只看见一个物体向我的位置飞了过来。在那东西落水的一刹那，我本能的躲开了。定睛一看，那竟然是一件救生衣。我这才想起来，我还穿着他们专门的鞋子呢。当下游过去，抓住救生衣，直接拽开充气阀。救生衣很快变成了小船，我爬了上去。小船飞一般的向幽灵船驶了过去，一路上。也算得上是无惊无险。我爬上船的时候，外层的甲板上空无一人，脚下的船舱里依旧炮声轰鸣。小舅子他们就挂在我面前的桅杆上。我的那种体质让我不管不顾地冲了过去。这个时候，不管是任何事情都无法阻拦我，把小舅子从桅杆上放下来。先是小舅子，然后是清晨。在我放下清晨的同时，小舅子也把清风放了下来。我来不及问他们是怎么回事。这个时候，我们的两条船还在遭受炮击。你们都给我听好了，不管你们用什么方法，有什么本事，全都给我使出来。这条破船不来也就算了，现在既然咱们几个都在这条船上，那就得好好的大闹一场。姐夫，你放心吧。他奶奶的，憋屈死我了！还不知道是怎么回事呢，就把小爷弄晕了。这个仇要是不报，小爷回去连觉都睡不着了。我没理会他，掏出武士刀，直接冲下了船舱，走到通往下层的入口，直接跳了进去。我以为我下去之后会被一大群凶神恶煞的海盗团团围住，最起码也得有几十个枪口等着我吧。可是。万万没想到的是，我下去之后，下面却空空如也。但是，一门大炮却在我的眼前轰的一声发出了一颗炮弹。我去！我目瞪口呆，这他娘的怎么还搞出了一个无人操作呀？那这大炮是谁放的呀？难不成这世上真的有鬼？就在我愣神的功夫，小舅子和清风清晨也跟着跳了下来。一进来，小舅子就炸了。我去、啊，这鬼船上还真的有鬼啊！有你奶奶个准儿！就算是真的有鬼，今天老子也得砍了他！说话的时候，我已经冲到了一门大炮的近前，手起刀落，刷刷刷几刀就把那门大炮砍成了七八段。小舅子在我身后尖叫了一声：“姐夫，啊，别动！”我举着刀正在往下砍。小舅子的大脑袋却伸了过来，“你干什么？找死啊！”姐夫、啊，你看这是啥？我放下刀子，凑过去一看，那竟然是一根电线，藏得极其隐秘。要不是我这一顿刀子下去，还真的很难发现。下一个，下一个。小舅子咋咋呼呼地跑到另外一门大炮前，不一会儿的功夫，他就从。炮底下的木板当中拽出了一把和木板颜色差不多的电线，小舅子立刻一脸不屑的大骂了起来：“还鬼船呢、啊？鬼他娘看到了都得被气活过来！这他娘的是有人在装神弄鬼呀、啊！”你们几个赶快把这些线全都切断了，我到下层去。刚说完，就听到轰的一声巨响，整个船舱瞬间变成了一片火海。小舅子急了，他娘的，这谁呀？小爷还在船上呢，他们不知道吗？这是要谋杀小爷呀！你他娘的真是闲得蛋疼，还不快跑！说完，我拉着清风、清晨快速的往上爬。小舅子这回也不多嘴了，紧跟在我后面，推着我的屁股。姐夫、啊，你快点你再慢点就火烧小舅子了！我滚你娘的！要是把你烧了更好。省得净给老子找麻烦。四个人跑出船舱，就看见距离我们不远的地方，一艘军舰正快速的向我们的方向驶了过来。内裤，内裤！小舅子忽然大叫了起来。我以为小舅子是被炸糊涂了，喊的是我们在卧龙谷老三手下的那个叫裤衩的小弟，但随即我就忍不住啼笑皆非了起来。这小子！正追着人家清风、清晨两姐妹，嘴巴里还在大喊着：“快把内裤给我，咱做个小白旗偷投降。”清风扭头就是一脚：“你怎么知道我们穿的是白色的？”他娘的，都什么时候了，你还管得了这个？快点吧，再等一会儿，咱就被他们打沉了。又来了，这个小兔崽子满脑袋里想的都是什么呀？我冲上去一把抓起他。小舅子吓了一跳，哎，姐夫，你干嘛抓我呀？扑通！还没等小舅子把话说完，他整个人就被我扔到了海里。你们两个也快点，这破木头船顶不了几发炮弹的。清风清晨也不再犹豫，紧跟着跳进了大海。就在这个时候，小舅子忽然大叫了起来：“我靠，姐夫、啊，船底下有鱼？不是，不是，是人！”说话的时候，小舅子就跟什么东西厮打了起来。我在船上看的目瞪口呆，那到底是鱼还是人呢？这家伙身上长满了鳞片，可是长得分明和我们一样，有脑袋、有手又有脚的。这东西的力气极大，没几下子就把小舅子按到了水下。清风清晨下水之后，立刻朝着小舅子被按下去的方向游了过去。我也跟着跳了进去，一入水，我就看见小舅子还有清风清晨和那个东西厮打成了一团。那个长得和人一模一样的东西正死死地抓着小舅子，清风清晨则是死死地抓着他。这姐俩用尽全力想要掰开他的手，可不管他们怎么用力，就是掰不开。我这个时候已经游到了他们的身旁，抽出刀子，在水下也不能说话。所以我只能对清风、清晨做了个散开的手势，然后也不管他们有没有看懂，举着刀子就砍了过去。在电影里看人在水里拿着刀子捅来捅去，挺过瘾的，但实际上并不是那么简单的。海水的浮力让你根本就使不上力气，刀子砍在那东西的身上，根本就像是老师用戒尺打小孩子手心一样。看着这下子威力无比，可实际上压根儿就使不上几分力气，刀子砍上去几乎就没什么用。不过还是有红色的血液从他的伤口中流了出来。这下子可好，原本还能清楚的看见小舅子和那家伙的影子。等我砍完了这一下子，眼前一片血红，海水也变得浑浊了起来。就在这个时候，头顶上的大船发出咔吧的一声巨响。紧跟着，无数的木板之类的东西铺天盖地的砸了下来。我对着清风清晨做了个向上的手势，眼看着上面的船就沉了，让他们先上去，起码他们是安全的。等我再低下头的时候，小舅子和那个家伙已经消失不见了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。